0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林耶，三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第155集，大比之前，李儿很兴奋，李镜很高兴，老货们，嗯，老货们当然也高兴，可就是笑的有些勉强。人这一辈子啊，能够无欲无求的不多，日常攀比才是常态。年轻的时候拼爹啊，谁谁谁老子又升官了，谁谁谁老子又买了辆豪车，谁谁谁老子买别墅了，啊，人到中年不拼爹了，改拼儿子。一见面，哎呀，你儿子最近在干什么呀？大学毕业了吗？找工作没有啊？哎，我儿子不争气呀、啊。没找到好工作，只能混个小公务员当当。这家伙朝九晚五的，也就那么回事儿。哎呦，那可比我儿子强多了。我儿子不争气啊，那毕业只能自己创业。好在运气不错，上个月啊赚到了人生的第一个一百万。哎，我儿子就不行了，这家伙混了好几年才实现了第一个小目标。古往今来，人都是一个样子。那事实上，除了科技一直在不断进步。人类的思维其实还是老样子，两千年前和两千年后并没有多少本质上的区别。书归正传，拿着一群老家伙们站在城头上，对所谓的混凝土个个是赞不绝口。期间，李靖被长孙无忌拉到一边，神神秘秘地嘀咕了起来：“呀，药师啊，你不会怪我当初多事吧？你知道啊，当时我并没有坑你的意思。”建议陛下将城墙的任务交给你，不过就是开个玩笑。老长孙笑的并不比一只狐狸好多少，而且还是一只胖狐狸。李靖深以为然的点点头，理解理解。换成是我，估计我也能这么干。长孙无忌讪讪一笑，似乎想起了什么，突然道：“哎呀，对了，呃，我听说你家德简弄了百来个新罗的船将。”药师啊，这事儿你知道不？新罗传教，他想干什么？李清诧异的眼神让长孙无忌霎时间明白自己失言了啊，连忙摆手：“呃，没，嗯、没啥、啊，呃，可能德姐那孩子啊，就是单纯的觉得人手不够用呢，无忌不必替他遮掩，这小子就是三天不打上房揭瓦，待会儿回去看老子怎么收拾他。明知道长孙无忌是在挑拨，李靖的心里啊，还是忍不住结了个疙瘩。理由是，这小鸡巴崽子没把自己当回事弄回来一百多个人，居然连个屁都没放。这万一要有什么奸细混进来，可怎么解释呢？嗯，这个理由有些牵强。不过，这让李靖是爹呢。除了这一点小小的插曲之外，整个工程验收大会进行的无比愉快，尤其是李二，更是雄心勃勃。谁也没有意识到这条横亘在龙首原的混凝土城墙代表了什么。那只有李浩清楚。那城墙啊，也就是看着不错，实际上，那在未来的某一天，某些人必将会为这面城墙而懊悔的。为什么呢？哼、嗯、哼，没有记错的话，按照正常的历史轨迹，若干年后，龙首原会有一个叫做大明宫的宫殿拔地而起。但是现在嘛，想修大明宫，必须得把那丑陋不堪的混凝土城墙给它拆掉。五百多不长，三丈多厚，两丈高的水泥垛子，那家伙啊，到时候估计得砸喽。那基本上砸起来真够呛。毕竟啊，自己穿越到的这个大唐与课本上的大唐有 99.99% 99是相似的啊。李浩觉得，那 1% 并不会是大明宫不修建。多卷想到什么了？咋笑得这么猥琐？长孙冲顶着满头汗，远远的跑了过来，见李浩正一个人傻傻笑的，十分开心，拍了他一下。李浩翻了个白眼会不会说话呀？还想再跑十圈是吧？哎，要说啊，这长孙冲还真是蛮有毅力的。自从决定留下来之后，立刻就把自己当成了灵府的一份子，日常训练啥的那是一件都不落。非但如此。某些情况下还会给自己加量，这也就是他那身体啊底子厚，要换一般人早就练趴下了。啊，别别别，我服了，成吧。张孙冲连连摆手，吐着舌头，我这肠子都快跑断了，再跑非死不可。李浩岔开话题，你那一团人马准备的怎么样了？这火气用的还熟悉吧？张孙冲舔舔干裂的嘴唇，踌躇满志，嗯。基本上已经掌握了，现在正在进行投掷训练，两天之后进行实弹演练，等演练完，估计大比就要开始了。有信心？嘿，这话应该我问你才对。咱们代表的是左领军卫，余下十五位全是对手，你觉得能赢啊？两人彼此相视，那爆发出了一阵猥琐的笑声。大唐十六位啊，或许以前彼此间战力相当，但是现在嘛，呵呵。笑霸李德俭正色道：“这两天回去一趟吧，估计这么长时间，你家那老头子应该消气儿了。况且你总不能一直留在营里吧？这将来总是要回去的。”长孙冲却摇了摇头、嗯：“再说吧，我怕回去之后就出不来了。或许，嗯，等赢了比赛再回去更好一些。”李浩点点头，没再多说什么。整个灵府经过一个月的训练，再次淘汰了一批人。眼下只止600人左右，这600人被李浩分成了三个团，每团200分别由长孙冲、程楚墨、李震三人负责。那其中，长孙冲负责的一团人马为火器部队，主要装备的全是各式火器；程楚墨负责的是突击，那全团以近战武器为主；而李震则负责军械，大量的远程攻击的军械全部由他那一团人马掌握。大唐军制，十人一伙设伙长，五伙一时设十长，两十一旅设旅帅，六旅一团设校尉，四旅一府设都尉。再往上呢，便是狼将。到了狼将的位置，便已经正式不带兵了。像灵符这样的，说起来已经是严重的缺编，少了一半人马，这不缺编都怪了。不过，由李浩之前的条件打底，林府的军饷还是跟以前一样。这里的一样，那指的是总额一样。这发放到手下的军士当中，便等于是翻了倍。也正是因为这样，这左领军卫其他几府的士兵看向林府士兵的眼珠子都是红红的。那毕竟林府之前那军饷就是他们的三倍，而现在随着人数越来越少，已经变成了六倍。更不要说那些一看就很高级的装备。奈何啊！这灵府现在正在整训，不接受其他人的加入，眼馋也只能干看着。眼看全军大比的日子越来越近，不知不觉间已经到了大比的前一天。一支队伍离开自己的驻地，开进龙首原，按照安排好的位置扎营。到了这个时候，长孙冲再不想见长孙无忌也是不行了。那毕竟左武后卫驻地就在左领军卫边上不到两里的地方。于是，大将军、大公子来了。左武侯卫大营，长孙无忌的亲卫先连走入了中军帐，哎，身后跟着一身迷彩作训服的长孙冲。帐中，长孙无忌手拿棋谱，品着香茗，头不抬，眼不睁的问道：“那逆子还有脸来？哼！”但长孙冲一看这架势，连忙上前：“父亲，孩儿不孝，惹您生气了。”老长孙哼了一下，没有搭理他。长孙冲对着帐中众人摆了摆手，将所有人都赶了出去。等帐中止于自己和老头子，这才小心地走了过去，站在老长孙的身边，低声说道：“父亲，不要生气了，孩儿，孩儿这样做也是有原因的。”长孙无极没有说话，啊，甚至连动作都没有变过。张孙冲只能继续说道：“父亲，孩儿知道。”从军一事会让您颜面无光，可是您想想，我长孙家偌大家业，若无实力，如何自保？或许与长乐妹妹成亲可以护一时周全，但是谁又能保证不出万一呢？长孙无忌放下了手里的书，你既然知道我长孙家树大招风，就应该韬光养晦，何必非要事事出人头地？牵一发而动全身的道理，你不懂吗？我长孙家的权势已经够大了，现在你又把手伸入军中，你让陛下怎么想？父亲，您在一天有姑姑照应，长孙家必然无虞。孩儿担心的是以后，若您与姑姑全都百年，屁话，这种话也是你能说的？长孙无忌狠狠的一拍桌子，吓了长孙冲一哆嗦。过了良久，老长孙叹了口气。嗯罢了，此事先这样吧。既然你执意要留在军中，那就好好看，别让人小看了我长孙家。是父亲放心，孩儿定能拿下这大笔投名。哼，拿下投名也是给李靖家那小子当垫脚石。若想出人头地，还是要看你今后的表现。长孙无忌看都不看儿子，挥手示意他可以走了。张存冲无奈的退出去之后，站在老头子营帐门口，努力做了两个深呼吸，平复了心情之后，这才大步向营帐外走去。大比在即，一切都用实力说话吧。回到左领军卫驻地，李浩等人正聚在一起，面前的桌上摆着百十个铜钱。见他进来，程楚墨立刻叫道：“嘿、哎，老子赢了！”这小子没被他老子打残嘿嘿，给钱！快快快给！快给！张尊冲立刻满头黑线，你们居然拿老子开赌盘！哎呀，无聊嘛，赌一下你回去之后会不会被你家老头子打断腿？李浩有些遗憾的将面前的铜钱全部推向了程楚墨，摇头叹了口气：“哎，我输了。”啊，你们也是个人呐、啊！那当初是谁跟老子说回去一准没事的？这合着都在骗老子，都想看老子笑话哈！想通了其中关窍，张孙冲整个人都不好了，冲上去与几人扭打起来。一时间，左领军卫驻地中军帐旁边的小帐篷里鬼哭狼嚎的。中军帐，李绩痛苦地拍了拍额头，这帮小年轻减压的方式好独特呀！自己要不要帮他们一把？一顿军棍抡下去，应该全都老实了吧？本集播讲完毕，安然，感谢您的支持。